0: Добрый день, дорогие друзья, с вами снова подкаст «Мой отец Философ». Сегодня мы продолжим говорить об Аристотеле, наша, наверное, заключительная часть. В частности, поговорим об этике и политике. И темы, которые, наверное, каждому из нас будут очень интересны, потому что, я думаю, мы сталкиваемся с этим практически каждый день. И темы довольно актуальны и довольно сложны, мне кажется. Добрый день, Игорь. Добрый день. Uh, у меня такой, как бы, есть банк вопросов, но я бы хотел больше поговорить даже об Аристотеле и этике, uh, а в частности, ну, более общем понятие, что такое этика. И были первые, uh, кто дал этому определению, был ли это Аристотель, или что-то он uh, добавил в это определение. Ну и вообще, что такое этика.
1: То есть мораль. Ну, этика вообще это целая область э, знания куда включены в общем-то представления и знания о том что называется отношение индивидуальности к родовым силам то есть к общественным силам это вот э, структурно да так можно представить потому что в принципе каждый человек органически глубоко увязан с вот этим целым, которое мы называем общество. И, по сути дела, человек вне общества, как отдельный человек, конечно, не имеет ни значения, и вообще... Не может возникнуть и действовать не может вне общественных сил. По сути дела, жизнь индивида как раз и заключается в том, что он первоначально присваивает себе общественные силы, ну, на тот исторический момент развитые, добытые да, сообществом людей, ну а потом реализует их. В, То есть в воз... он
0: присваивает блага. Блага, да?
1: Ну, и, а идея блага это как важнейшая категория, этическая категория. Причем под благом понимается э, нечто высшее э, высшая и конечная цель, достигая которой человек, собственно, вот, образует эту органическую связь, то есть высшее такое абсолютное да, единство вот, родового и индивидуального. А на самом деле это действительно очень интересное такое внутренняя противоречие вообще-то природа человека, да, что человек одновременно представляет собой и общественную общественные силы то есть как бы э, сворачивает в себе силы то есть э, вбирает, до да, в себя все общественные силы с другой стороны вот в действии пытается их э, то есть аккумулирует и потом пытается их э, простроить что ли и реализоваться актуализировать, эти силы. В этом, кстати, состоит общественное развитие. То есть, по сути дела, общественные, при этом мы понимаем прекрасно, что сама общественная связь, общественная сила без живых людей вообще тут, тут тоже невозможно. Поэтому здесь вот это такое органическое единство. Целого и частей, да, с соотносимых, которые абсолютно быть не может разделена да, на отдельные части, даже абстрактно поэтому. Когда пытаешься изучать эти вот эти этические проблемы, то, безусловно, мысль стремится прежде всего разделить, да? то есть вычленить, выделить отдельные фрагменты действительности. И вот это большая проблема в изучении вот общественных сил. Потому что под этикой, по крайней мере, у древних всегда понималось, да, у тех же, скажем, стоиков, это вот то, что будем по... То учение, которое будем позже рассматривать у того же Платона, у Сократа, у софистов и так далее, под этикой всегда понималось учение, собственно, об обществе, да, об общественных силах.
0: Ну, да, я, я вот хотел о бы... Государстве, о
1: государстве, о каких-то характеристиках этических моральностей и так далее.
0: Да, да, я просто хочу добавить, что это вот настолько сложное понятие, потому что на мой взгляд, этика это та вещь, куда тебя могут которая может загнать тебя очень сильно но ну, очень легко в ловушку, потому что э, она отвечает на вопрос как бы, она даже не отвечает на вопрос, она ставит понятия такие как хорошо или плохо. Да? Потому что, ну, что есть мораль, да? Потому, у нас просто возник тут спор недавно. Я, давай вернемся такой на колею жизни, да? Возник тут спор, так как в Европе люди любят очень вегетарианство и там, берегут животных. У нас тут э, возник спор за обедом, что есть, э, что есть грубо говоря, что хуже, съесть, заказать стейк корове или заказать утку. Потому что с точки зрения количества, да, то есть ты закажешь стейк, там ты как бы там, чтобы накормить там десятерых, достаточно одну корову, да, убить. А чтобы накормить э, десятерых уткой, до... надо убить десять уток. И вот что с точки зрения морали хуже, да, убить десять уток или убить десять коров? Ой, одну корову. То есть, э, такой с вопрос. точки
1: зрения морали здесь ключевое слово убить. А, нет, дело не в количестве, Знаете, как, Да, но просто мы, у нас вот возник уби, спор, убить десятерых да. это и то и другое, в общем преступление по большому счету. Но а теперь, а теперь ситуация по сути дела, скажем, отношение человека к тому, что называется жизнеобеспечения, да, в том числе домашние животные, и их участь да, такова, что она входит в это жизнеобеспечение. Вот это традиция, и такова, такова их судьба. Они должны быть каким-то образом, или продукт, которые Употреблены. Который... Конечно, это, это же, это не просто это своеобразный продукт, ты же потребляешь продукт, ты пользуешься тем что произведено ну, у, нас, только... у, нас,
0: у нас понимаешь у нас просто возник из этого огромный спор я даже я хочу отдалиться от домашних животных ну, от этого у нас возник спор уже который перерос в понятие хорошо и плохо и я сказал тогда человеку вопрос а что есть хорошо То есть, а что есть как как ты можешь знать что есть плохо или что есть хорошо это довольно очень сложный вопрос потому что в контексте каждого индивида хорошо и плохо мне кажется, оно индивидуально, и опред... то есть зависит все от контекста. А в определенном контексте кому-то хорошо, а кому-то будет плохо. То есть вот ну, основная моя мысль о том, что хорошо или плохо нельзя вот так системизировать и сказать, да, вот это вот хорошо, а вот это вот плохо, потому что каждый может так сделать, и
1: нету объективности. Или есть? Ну, во-первых, -во то, что касается Аристотеля, опять же, если возвращаться в ту эпоху, да, я да. думаю, такого вообще невозможно было вопросы вопроса поставить. В принципе, Аристотеля не, не ставит таких вопросов. Да, что -то. То есть для них, для того же Платона и Аристотеля, вот здесь они абсолютно сходятся, у них абсолютно первым да, приусом да, таким, первичным выступля... выступает общность. И э, индивид в этом плане должен быть, э, вот так же как ты потребляешь шутку, да, он должен быть потреблен. Э, то есть э, при вот этой дилемме, дилемме, что тогда... хорошо и что плохо, тогда а, то следующий вопрос, что хорошо обществу то должно быть а хорошо если... индивиду и на и на напр... а если... смотри,
0: смотри а если тогда мы это возьмем различие нескольких обществ если мы возьмем да. различ... то есть, то что хорошо а, немцу а, там а, что это... хорошо русскому, то немцу смерть есть такая. это,
1: это условия жизни условия но ну, тех, тех обстоятельств, в которых воспроизводится человек, в том числе и климатических. Да? Если, допустим, ты живешь в жестком климате и ну, условно говоря, любишь там, русскую или финскую баню, да? и ясно, ты, ты можешь там, из бани выскочить и облиться там, холодной водой или там, прыгнуть в снег, что, допустим, абсолютно неприемлемо для человека, который живет там абсолютно в других обстоятельствах. Для него снег Снег и холод может, как бы, вплоть до того, что вызвать смерть.
0: есть такая шутка. Один одного негра спросили в России: ну что, как вам типа здесь климат? Он сказал: Ну, та, та зима, которая зеленая, еще
1: хорошо. А та, которая белая, уже ну, совсем ну, тяжело Да, да, да тяжело поэтому, поэтому здесь вот это, это не философские проблемы Это просто надо принимать как данность И замечательно, что не все одинаковые Что есть различия В, в этом плане То есть на каком-то уровне На бытовом, да, скажем есть различия, что, что немцу, допустим, смерть, то русскому хорошо, и наоборот, да, поэтому, допустим, порядок немецкий для русского может быть абсолютно неприемлемым, да, каким-то mm -hmm. убийственным, да, каким-то жутко скучным ну, Это и, я так, замечаю и здесь вокруг. Да, это, это, это жутко скучным и так далее. А русской да, душе да. хочется развернуться и так далее. А, а поп... они получают. Да, ну, это, это бытовые. Это вот здесь хорошо или плохо, понятия очень относительные. И у каждого здесь своя правда. Вот философия об этом не... Не, не думает это не не ее проблема то есть здесь здесь бы а вот что касается современного взгляда, чем он противоположен? Вот современные, особенно вот последние, скажем, либеральные установки, да, последних ну, будем, десятилетий, будем их так десятилетий да, буквально говорит о том, что приусом первым, вот что для Аристотеля, скажем, с Платоном было абсолютно невозможно, да, то есть первым является индивид. Да, вот утверждение, что от него нужно идти Он, его, его капризы И современная мораль да, Скажем, либеральная Она заключается в том, что Я вправе даже выбирать Как вести себя да, там, в, в определенных При определенных обстоятельствах да. Вот Сегодня буду так и так да. Или еще это
0: называют отсутствие морали Ну,
1: а с ну, другой стороны это вот, так, Такая подвижность Релятивная но
0: да. тут, тут, понимаешь, тут, тут такое противоречие, потому что Конечно. тут Конечно. все очень очень сложно. Тут такая грань, потому что кто-то, вот на, на мой взгляд, вот лично я не, я не принимаю некоторые общественные морали, как вот у нас любят извините, дорогие слушатели, в России там вот 30 лет я это называл Жигули тёща дача, то есть как бы ты должен купить ипотеку, завести детей, там общество на тебя давит, если ты женщина, так это вообще там, если не родил, то там все там все на тебя смотрят и пальцем тыкают, то есть ну понимаешь, тут как бы границы, я вот ну мне кажется это бред иногда вот эти общественные, то есть это настолько контекстуально вот, Потому что для меня, например Некоторые общественные нормы, морали И что хорошо вот этому обществу Я его вообще не принимаю И если оно
1: иногда даже противоречит здравому смыслу при этом, Как в таком случае При этом, быть? смотри ты, ты, допустим Не выступаешь же полным анархистом то есть нет конечно нет конечно абсолютно нет. там все правила нет, нет. границы нет нет я, абу, я не знаю это я совсем не далее. За это. то есть для тебя же есть эти границы? конечно такой, там, но я не за это я за то что не нужно давить недопустимо, как бы недопустимо на переступать а вообще относительно вот этих вещей э, ну скажем ты сейчас проговорил о традиционных э, ценностях или о традиционалистских сообществах да, людей э, вот буквально все очень серьезно вот вся этическая вот эта пелена, так называемая, или пленка, да, там человеческая, или как сказать, его
0: налет. Налет,
1: да, правильно. налет это очень серьезно зависит от того типа труда, которым ты занимаешься. Очень серьезно зависит. Если ты занимаешься э, таким рутинным э, трудом, да еще где-то и выступаешь в качестве несвободного да, там, человека... Со всех сторон. в качестве орудия да. труда. А а, они, а, да, а, о, обложенного со всех сторон э, э, такими жесткими э, границами, где ты, ты его буквально не можешь да, за, за них выйти, то, конечно, тебе э, общество будет диктовать, вот, скажем, общество... Сельс... сельскохозяйственных производителей, да, как оно тебе, какие оно тебе, да, еще, скажем, 100-200 лет назад, да, как, какие бы оно тебе диктовала нормы поведения, это же очень жесткие были связаны да, с религией, да? жесткие нормы поведения, где особенно у женщин жесткий регламент. И все именно было поставлено во главу того чтобы ну, люди совместно семья была таким первым природным да таким и общественным целом где человек собственно самовоспроизводился. и он это воспринимал нормально то есть это для него было вот как естественная среда вот как дышит воздухом так, так и абсолютно поэтому он даже и вопросов не ставил но если бы, если бы ты этого же человека показал ему, ну, условно говоря, там показал какую-то ну, через замочную скважину другую жизнь и показал ему, что можно действовать, жить по-другому. Но в смысле того, что ты сам, ну скажем, ты занимаешься творческими, да, какими-то вещами, не, не тупо жестко, да, да еще изну, изнуряющий, да, трудишься, да. когда у тебя уже не остается ни, ни сил, Конечно. ни времени, чтобы там о чем-то другом подумать. Безусловно, у тебя возникнут другие, другие установки.
0: Другой, другой вопрос, понимаешь, Поэтому человек, эти... который в этом системе, тут я тебе задам, знаешь, я тебе даже не задам, я немножко вставлю свое, потому что с Стругацких был такой момент в Град обреченном, когда там нужно было менять профессии в этом городе утопии, что ты не мог оставаться на одной и той же профессии много лет, потому uh что -huh. ты должен был ее менять, и все меняли свои профессии, ну такая утопия у них показана. Так вот, там был такой вьетнамец, который занимался уборкой, уборкой дома, ну как дворник, дворник. Вот и он отказался менять свою профессию. Он отказывался, он боролся, а там за это за это нарушение закона там каралось как бы, и вот он, он не хотел, потому что его там меняли профессию на повышение хотели, потому что ну он же поработал дворником, давай, иди дальше. А он отказывался, он хотел оставаться в этом же состоянии, в котором он был. Но я вот к чему и это и тебе что? говорю? Я тебе говорю к тому, что зачастую люди, если ты им покажешь сквозь эту замочную скважину другой мир, и попробуешь его показать, объяснить и рассказать все краски, они, скорее всего, могут тебя и не понять, им это не нужно.
1: Ну, а теперь, теперь смотри, быть. ну, конечно, может быть, все может быть, только смотри, философия, еще раз говорю, этого не рассматривает, она на этом не зацикливается, вот на той проблеме, которую ты сейчас высказал. Ну, допустим, представь себе, да, что один человек любит ездить на паровозе или ну, Просто да. любит ездить. А тут подогнали восные ну, локомотивы, да, там же дороги. Как ты думаешь, рано или поздно, чем закончится его противостояние с э, вот этим новым, которое пришло на смену? Ну, вот понятно, это... что он погиб. Вот и, и уйдет то же самое с этим дворником. Он может сопротивляться сколько угодно, но как э, однажды, ну, правда, в другом контексте э, говорили... Эйнштейну, помню, про Эйнштейна эта байка ходит такая научная, что Эйнштейну говорили, ну слушай, говорит, вот в начале 20 века твоя теория вообще очень непонятна, особенно вот эти вот метры старые, да, вот эти физики классические, да. Они, они вообще не понимают, как ты, как ты к этому относишься, вообще что, что происходит -то? А он очень просто сказал, говорит, ничего страшного здесь нет. Вот эти физики скоро сойдут в могилу, народятся новые, которые мою теорию впитают с молоком матери. Поэтому если приходит на смену каких-то отношений, приходит что-то новое и оно прогрессивное, а в критерии прогресса есть, ну, по крайней мере, в экономике точно есть. Это повышение продуктивности, то есть производительности труда. Это действительно, ты, если посмотришь на этапы развития, э, вот, э, или там, волны экономического да, развития, или формации экономической, ты увидишь, что разница не в том, что производят. Хлеб производили всегда. Да? Разница в том, как производят. Это, кстати, Марксовое определение. Эпохи отличаются не тем, что производят, хотя и конечно это тоже отличие и, и есть но весь вопрос как производят. поэтому Нет, есть критерии я... рано угу. или поздно вот относительно этических проблем благо это как раз э, вот и есть вот этот э, всеобщий критерий,
0: Озвучить, озвучить уже Аристотеля а, немножко.
1: Давай, ну, Аристотель, да, Аристотель, давай, давай Аристотеля вообще вот этих э, проблем, о которых мы сейчас с тобой проговорили, они бы для него казались надуманными проблемами. туда вот, это на бытовом уровне. Это не вопрос. У него, э, как и так же, как и у Платона и у Сократа, это уже традиция, безусловно, они стоят на этой это, в этике, они стоят на этой точке зрения, да, на, э, о том что есть абсолютное благо то есть высшая 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 цель выше которой ничего нет вот для сократа это было знание да он так и говорил есть одно благо знания Есть одно зло невежества да, То есть противоставлял знания Но у, Аристотеля, у Платона Аристотеля это все По сути дела продолжение Аристотель отмечает, что действия
0: человека Целесообразны, что у каждой Деятельности есть своя цель Что цели образуют иерархию по Аристотелю следует допустить высшую конечную цель, ну, уже да. как ты озвучил да. благо, которая должна быть желанна ради нее самой, а не является средством для какой-то иной цели. Именно она как благо в собственном смысле слова или высшее благо будет определять меру совершенства человеку, человека и социальных институтов. Абсолютно. И вот я хочу еще добавить, что Аристотель утверждает, что предметом его этики является счастье, которое он определяет как деятельность души в полноте добродетелей. Добродетель таким образом становится средством достижения счастья. Значительное место вот как раз, значительное место вот его трактата, самого об этике, посвященной дружбе. Я бы хотел спросить тебя про добродетели. То есть я бы хотел по понять, вот я, вот я читал Ницше в свое время, и он очень критиковал добродетелей. Я не хочу возвращаться к Ницше. Мне вот интересно, ну и вообще в философии вот в последующей, там у Энгельса возникает, у Гегеля, я думаю, тоже возникает, у Маркса, наверное, я не знаю, Маркса я не читал, но вот то, что я вижу сейчас в работах, то, что добродетель очень отводится такое... Очень мощное значение. Вот можешь ну, разъяснить, что это такое? И я потом расскажу, как Аристотель делит добродетели, ну, на нравственные, этические, мыслительные или разумные. Ну,
1: ты, ты меня спрашиваешь, или я к Аристотелю да, я хочу, давай, Я хочу у тебя давай. спросить и обратиться к Аристотелю. Аристотель, дело в том, что опять же у древних, и особенно у Аристотеля, вот дальше опять мы пойдем к другим философским школам, и мы увидим, как возникает утрата вот этой целостности. Хотя, в общем-то, там есть позитивные моменты, скажем, у тех же стоиков, у эпикурейцев, скептически относились к тем, же, к тем же вот этим позитивным так называемым учениям. Мы видим, как возникает такая акцент на односторонность принципа а вот у аристотеля у того, у того же у него такой знание некий баланс то есть вот эта золотая середина у него тоже выступает такой такой серьезный критерий что добродетели это есть золотая средина. Это очень. Вообще, с точки зрения философии, это тоже не случайно, поскольку, помнишь, мы говорили про систему категории в метафизике Аристотелевской: вот человек, который понимает вот эту цепочку, всю до самой высокой категории онтологической, это категория действительности, он. Вот не случайно вводит эту золотую средину. Для него вот эти игра противоположностей и создает, это не просто игра там одна другую побеждает да, противоположности, что это создает некую целостность и новое качество. То есть э, вот да, сама добродетель возникает из соотношения разных, так же, как у Платона, по сути дела, да, вот, со, скажем, храбрость, да, что такое храбрость? Это добродетель, да, по. Тому ну, же. Есть, там,
0: кротость мужество умеренность щедрость то есть их очень много да да вот эти храбрость
1: эти... Э э из чего у, у Аристотеля возникает трусость и дерзость да? вот две, две, две крайности, да, которые держат трусость это понятно противоположность и это противоположность храбрости и дерзость да противоположность храбрости то есть э трусость это такое отрицательное а дерзость вроде положительная, но с другим оттенком и тоже в общем-то некое отрицание, да, храбрость. А храбрость это некое такое соотношение. Получается, конечно, некое количество, да, тут замешано. То есть мы просто тут как на весах обмериваем, да, там где больше чего. То есть, но золотая средина здесь не, не в смысле 50 на 50, а именно вот это гармоническое связывание вот эта игра противоположности как раз и создает вот эту сущность, да, то есть качество, характеристику, то есть добродетель это безусловно качество да, человека и это качество оно устойчиво наличествует, но при этом вот эти вот разные, которые создают, да, эту характеристику, золотую средину, они же постоянно в отношении друг к другу находятся, они постоянно, э, скажем, то, что называется храбростью, да, постоянно ее э, тиранят, что ли, да, и дестабилизируют, да, и можно, и можно, и мож... и, то есть, храбрость это не есть качество, которое вот раз и навсегда дано, да, человеку. И мы массу, массу, массу можем видеть примеров, когда в, истор, ну, в истории человечества, когда вроде бы действительно человек, вроде бы считавшийся да, там, трусом, да, вдруг воспроизводит чудеса храбрости.
0: По, по Аристотелю немножко ты просто подводишь к этому, я сейчас хочу Аристотеля не процитировать, но озвучить его как раз характеристику. То есть он говорит, что существуют нравственные или этические добродетели, которые рождаются из привычек, навыков человека. То есть человек действует, приобретает какой-то опыт и на основе этого опыта формирует черты его характера. Вот. А есть разумные добродетели или добродетели ума, которые развиваются в человеке благодаря обучению. То есть я, то есть существует какая-то граница между э, теми, которые, вот как ты сказал, да, то есть он был храбрым или был трусом, стал храбрым. То есть это то, что он приобретает. И также есть, когда человек... То есть ты же не можешь обучиться храбрости. Ну как ты храбрости можешь обучиться? Это, мне кажется, такая вещь, которую не... Ты можешь как-то быть там стрессоустойчив или еще что-то, но это не обучаемая вещь. Да. Ну не знаю, ну... Это она либо... она воспитывается. Она воспитывается, но я не имею в виду, что ты не садишься там, знаешь, за парту и начинаешь там читать. И... Это не, так, не такая штука. То есть это, конечно, обучается, но вот больше правильно, наверное, слово воспитывается, под, под, подобрать под это дело. Я к тому, что существует множество вот этих вот качеств у человека, которые приобретаются только вот по, со временем и благодаря какому-то опыту. Это вот по Аристотелю. Вот, а, а я тебе тогда, ну, у тебя есть что-то
1: дополнить? Поэтому, ну, конечно, есть. У Аристотеля, вот если ты говоришь про формирование, конечно, это не качество, с которым ты рождаешься, как печать, да, тебе поставили. В печать ты с, с ней ходишь там, с, э, это характеристика которую в карман так же как истину да нельзя забрать и унести э, у аристотеля добродетель возникает опять из соотношения поскольку как ты правильно говорил что через действия души то есть через интеллект да вот это органическую связь души и тела и поэтому для аристотеля очень важно что добродетель возникает из соотношения неразумного то есть это аффекты, страсти, ощущения, то есть некая, некая телесность, да, которая присутствует. И отношения разумного, то есть ум, мудрость и знания, да, которые в соотношении друг с другом, в единстве и создают почву для возникновения добродетели. Словно в действовании, то есть вот в, душевном, там, в душевной самореализации. И вот, допустим, если, 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 допустим, нет разумения, а ты ну, жалеешь, да, кого-то или что-то, то Аристотель говорит, что это, это, не, не, это не есть добродетель, это добродушие. То есть это не, неправильно, потому что здесь недостает основания, недостает вот второй важнейшей характеристики фундаментальной разумение. То есть сердце действует, да, то есть, ты, как бы, она, а она разум отключен, да, у тебя, как говорят, из-за из этого, как не случайно, же, благими намерениями, дорога, да, куда услана. Поэтому как раз Аристотель говорит, что само возникновение добродетелей, оно и соотношение вот неразумения и разумения возникает. То есть вот эти душевные характеристики, без них тоже ничего невозможно. И Аристотель говорит, что несмотря на то, что разум, конечно, как бы является ведущим здесь, но тем не менее он не есть единственное в становлении добродетелей. Потому что если нет мотива, нет порыва нет желания то разумные доводы могут и не дойти до души поэтому вот здесь такой сплав опять единство опять золотая средина то есть разумная и получается что здесь не просто разум а такое разумное влечение это вот единство разумного и неразумного вместе создает то есть по сути дела ну, не знаю чувственное и разумное оно работает вместе они а не, нет такого что э, все, вот, все все по папа по, 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 поочередно да там пол поодиночке ни в коем случае то есть вот основ, основанием как раз является вот это единство это вот внутренний сплав диалектика и опять же говорю что потом вот в последующих э, последующих философских школах идет вот эта утрата вот, этого, вот, вот этой гармонической связи против, противоречащих друг другу, вот этого единства. И акцент делается на одной из э, сторон. Допустим, э, ну скажем, для стойков тех же характерно ну, умершление плоти, да, то есть все должно быть раз, подчинено разуму, то есть ты должен плоть э, страсти погасить абсолютно, да, и так далее. То есть, вот, вот для Аристотеля это не, невозможно. То есть нас, настоящие добродетели возникают из сплава, из единства. Поэтому вот, такая позиция, диалектическая позиция, по не сути не дела связывание. диалектическое в да, каком да, плане не диалектическое да, противопоставление да. А, а, такого именно сплава И, ну вот не случайно эта категория действительного интеллигия да Аристотеля как действенное достижение интеллигия по сути дела это вот с греческого дословно да переводить это по сути дела достижение цели не только целеполагания то есть выстраивание образа а именно это возможность только да, достижения, а именно и ре реализация, актуализация.
0: А, вот смотри, а как развивать в человеке эти добродетели, в современном человеке? Потому что не кажется ли тебе, что вот то, что как раз писал Аристотель, о мужестве, уверенности, щедрости, это все утрачивается? Но, опять же, есть такой момент, я помню, мы с тобой тоже общались, ты говорил, что люди, продукты, обстоятельства. Да, конечно. И э, но есть же люди, которые вне этих продуктов, обстоятельства, то несмотря на плохие обстоятельства, они все равно рождаются, вот как Сократ, например, да, у них все равно рождаются вот эти добродетели. Там, кротость, там, мужество, скромность, я не знаю, лишь умеренность, точнее, щедрость. Вот, это же тоже происходит Несмотря на не, то, есть, как вот ну, понять во Почему Нельзя а, сказать, что ага. Сократ
1: был Таким абс абсолютным Таким непогрешимым Наверняка были какие-то какие Да, конечно Я, я не хочу абсолютно ничего.
0: возводить что-то Но я просто хочу пытаюсь сказать, что Несмотря на плохие вот эти обстоятельства Которые одних делают людей а, Вот такими Какими они есть там, коррупция, да, занимаются. Ну, все же, все воруют, ну и я буду воровать. Ну, чё, так же проще жить, да, там, чё, чё мне так напрягаться, все таки вокруг же так все происходит, а я так, тут мелкая сошка, ничего поменять не могу. И есть другие, которые вот как танк прут против всего, страдают, погибают, и несмотря на то, что они находятся в тех же самых обстоятельствах, как, как это получается, и... А несмотря на это, вот у меня такой вопрос, как развивать и делать тех людей, которые... Ну, наверное, логично, да, что те, которые с развитыми этими добродетелями, они лучше тех, которых чем безразвитых. Или нет? Как ты это считаешь?
1: Ну, вообще, древние греки даже в мифологической форме пытались отвечать на эти вопросы. Если помнишь, то этот миф про Прометея кто такой Прометей, подарил. конечно, но ведь в самом имени про мед, Прометей, это значит видящий э, будущее, видящий далеко, то есть видящий перспективу, ну скажем, ну по-нашему бы сказали стратег, да, то есть стратегически э, определяющий свои действия, а у него же был и брат его, как ты думаешь, как его звали братом? полная противоположность прометей
0: я думаю да антагонист пиметей то
1: есть после да живущий здесь сейчас задним как говорится умом и он там наделал много много бед да и так далее но прометей же был наказан прометей пошел но поскольку что получилось да вот включив разум включая разум человек видит перспективу некую и эта перспектива видение дальнейших событий именно в качестве благих да для причем не для тебя лично потому что тебе грозит опасность ну а с тем же сократом ведь то же самое по сути дела было ну, да. же в этом отношении не о себе заботился когда выбирал Смерть или бегство, да, ну, вот условный выбор. такой, да. Он же не о себе заботился. Он заботился, по, по сути дела, о будущем, потому что э, считал, что его учение – это учение, ну, которое выступ, выступает передовым выступает действительным то есть его вот в нем вот это соединение что такое действительное да по сути дела вот с точки зрения философии это глубинный сущностный закон то есть объективная реальность отвечающий отвечающий вот этой необходимости развития, движения, да, соединенный в конкретном человеке, то есть вырвавшийся на, на в конкретно, воплотившийся в конкретном явлении и реализовавшийся в явлении. То есть он, он пришел в этот мир. Да, вот действительность – это такая характеристика. То есть это прорыв закона, закономерности некой, разумно, некой разумности именно во внешний мир. И демонстрация этой разумности во внешнем мире. Вот это действительно. Поэтому, кстати, есть вот в чем величие категории да, Аристотельской, вот той, которую он разработал. Есть, допустим, действительные ученые, а масса ученых, гораздо большая масса ученых, является действительными. Несмотря на то, что у них есть степени и, и прочие регалии. Да, но они являются недействительными То есть они не ученые по сути своей, потому что они не соединены вот с, этим, с ну этой да, я,
0: я к тому, что существуют, Ну давай так, так честно и... признаемся, что тех... Тех, которые не ученых, и тех, которые живут по обстоятельствам, как они Эпиметеев, да. их, наверное, сейчас Конечно. больше в этом мире, мне кажется, а... чем
1: тех, которые Так а в чем а, дело? А как А как как ты думаешь, какая господствует идеология? Если обстоятельства есть, ты, создают... Ты считаешь, Конечно. что обстоятельства... Конечно. Но есть же, друг... же Прометея
0: в этой идеале.
1: Конечно, есть, есть Прометея. А почему есть Прометея? Потому что а, в случае, если человек в результате тех же обстоятельств соприкоснулся... А, как бы так сошли звезды, да? Соприкоснулся вот с этим великим. То есть, если для него это было реализовано, это открытие. То есть... А, ну, ну, допустим, такой образ э, попробуем нарисовать. Его, он был введен в этот храм, в это святилище, где люди, как говорил Гегель, да, туда не проникают ни моль, ни воры. То есть это все великое, что было получено людьми в целом и помогает им выживать в жесточайших исторических условиях вот, вот эти находки решения изобретения да и так, все эти тех, тех, технические конечно и в том числе этические решения это все великое это надо это надо видеть и, и то есть, поэтому Аристотель говорит что вот, должно быть разумное влечение не что не только разум один голый чистый да вот такую прагма да, чисто, а еще должно существовать как бы устремление к этим вещам. И когда вот это соединяется в человеке, и еще обстоятельства позволили ему соприкоснуться с вот, вот этим материалом, да, который, который собственно его 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 единичность поднимает до вот этого величия, да, вот до этой всеобщей, где всеобщее соединяется так, что особенный человек да, вот через это единичное да, достигает вот этого, вот этого сплава. да, То есть он не свои эгоистические начинает интересы реализовывать, а видеть именно в целом да, родовые характеристики человека. И больше того, и родовое невозможно, чтобы развивалось без вот этой единицы, без персоны, без индивида. И, конечно же, будут возникать люди. Только весь вопрос в том, каковы обстоятельства, как это задано. Аристотель же четко в той же политике ну, него... определяет, что... есть
0: политика, вот мы как раз, я хочу к политике привести, у него есть восьмая книга «Питание молодежи» как раз, что что там, где этого нет, сам государственный строй терпит ущерб, Конечно. То есть там, где нет воспитания молодежи, потому что мы же сейчас видим, да, я... я затрону политику, да, немножко в Российской Федерации, те протестные митинги, которые были сейчас, 26 марта, основной это контингент, это была молодежь, это было студенты, школьники и прочие люди, которые вышли на митинги, которые вот были 26 марта. В России. Это не были люди старого поколения или поколения 90-х, или там, вот как раз, рождены. Там. Это были как раз Миленалы. Присточели это очень важно, раскрыто, что нужно следить за молодежью, воспитывать ее определенным образом, чтобы, чтобы она не понимала. Я не к тому, что критикую того, что они вышли, да, а то, что молодежь воспитывается, и она является основой государства будущего. То есть это будущее поколение.
1: У, у Платона тоже, кстати, воспитанию уделено большое внимание. Но у Платона это больше выглядело, знаешь, таким... Ну, скажем так данью некоторые да то есть таким эмпирическим наблюдением а у Аристотеля уже вот э, то о чем ты говоришь вот это понимание <свят> оно связано с тем что вот, если возвращаться вот к трактате о душе помнишь человеческая душа из двух сторон да раз она э, она вышла или дедуцировалась по Аристотелю из ну или эволюционировала да из предыдущих растительной питающей да и животное, ощущающие, деятельность души, то вот это питающее и деятельность, они в единстве в человеческой душе, как мыслящие, должны остаться в качестве подпроцессов, таких важнейших элементов, компонентов этой, этой души. И получается, что вот воспитание, о котором ты говоришь, это то, что мы называем питающее, то есть это направление которое ну, ну, создает человеку основания. Я сейчас базы.
0: хочу добавить немножко, ага, извини, я так немножко не, не совсем по рестайле, я вот как раз по поводу воспитания я имел в виду отнюдь не то, что нужно, как после, опять же, этих самых митингов сейчас собираются школьников, директора школ. Классные руководители начинают отчитывать этих школьников, говорить, что ай-яй-яй, вы вот такие плохие, там никуда не ходите, никому не верьте. Или там вот целых студентов снимают с пар и везут на, в Самаре на огромный там съезд, где губернатор им рассказывает, показывает специальные фильмы об этом, Давай, вот, что вот ай-яй-яй, не надо этого Ищет делать массовые учебно. Абсолютно и вот Абсолютно противоположный. Носите бороться с собой, с коррупцией, показывайте лучший пример, стройте лучшие дороги, школы, дайте людям образование лучшее. Обеспечьте вот эти социальные лифты, какие-то еще да, моменты, прав, да. И, конечно, тогда. Вот это и есть воспитание. Вы, вы воспитаете людей, которые будут расти в среде, которая Им не, не будет думать о том, что им нужно валить на запад для того, чтобы получить какие-то нормальные блага, да, да? человечества. Они будут расти в этой среде, а не протестовать. Какой им смысл протестовать, когда у них все хорошо? Ну, как бы развиваются люди. Люди Это же запрос. Это же не просто так, что люди выходят. Да? Это же не, под, ну, не, не от безделья.
1: Здесь абсолютно. Вот, а нет. от
0: того, что вы садитесь и навязываете вот за партой, что вот это плохо, ай яй это наоборот, это все только хуже. Это будет еще хуже. Вот. Но это мое мнение по поводу воспитания, Здесь, что и... нужно создавать среду саму, а, в, чтобы согласен. эти обстоятельства воспитывали вот, да, а, вот,
1: скажем, последнее последнее время идут разговоры о том, чтобы снизить, скажем, уровень коррупции, в том числе, да, вот можно все, начинать да, вот это снижение в системе образования. Но как действует? Действует опять вот так же безграмотно, абсолютно. Да. Кандова, да, вот как ты сейчас рассказывал о том, как, как пытаются переломить да, ситуацию или переломить мысли этих детей, действуют как кандова. Требуется ввести еще якобы мол один предмет, да, который должен и учить и патриотизму, и рассказывать о том, как брать взятки это плохо. Это абсолютно, хотя, хотя вроде бы, кажется, просто. Сделайте среду, где взятки да. брать не а нужно теперь, будет. теперь смотри, вот, Они... решение. Да? Говорите, что это плохо. Решение какое. да? Вот Про Прометей про и да? Решение какое в этой ситуации. Как воспитывать Прометеев, а не Еще раз. Воруют люди духовно ограбленные. Потому что взятка – это кража она одна из форм кражи. Кражи у общества? По сути дела, ну, конечно, ты же, не, не имея заслуг да, перед обществом, пытаешься перераспределить на свою сторону, используя там, служебное положение или еще какое-нибудь положение да, там, в цепочке. Кумовство, Кумовство, да, ну, служебное положение, да, там, родственные там, пытаешься получить больше, да, чем, О, чем ты, чем да, ты реально да, должен, да, там даже по закону пусть даже там это буржуазные законы, и там мы понимаем прекрасно, что там не, не все по труду, да, как говорится, не, не этот принцип работает по большому счету. Но тем не менее, даже и в буржуазном обществе мы понимаем, что это нарушение, безусловно, закона. Да, воруют люди духовно ограбленные, следовательно, нужно, нужно создавать среду такую, где твое действие было воспитан так, чтобы ты был продуктивен. То есть нужно, ну, нужно, конечно, соприкасаться. То есть ты был проме, прометей. -э. Про, а что означает про? Это про это переход. Ты можешь накормить человека, да, еще можешь там ему обеспечить то, что он сидит за партой, то, что он изучает там, физику и математику, но он при этом останется духовно ограбленным. Почему? Потому что из всего того, что ну, посадишь животное, прослушать симфонию да, великолепную, ну, 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 прослушать животное симфонию, что у него останется после этого? Ну, звуки, да. Э, я проблема... имею в виду, что души нет, души нет? Конечно, нужно воспитать именно вот это продуктивное отношение. Я, а я тебе скажу, что во всех человеческих продуктах труда, от материальных до идеальных да, продуктов труда, поскольку они получены в результате действия, разумного, между прочим, действия, потому что неразумное действие не даст продукта да, реального, разумного действия. В них свернута вот эта разумная деятельность. И, и в знании как вот в, чистой, в чистом вот этом продукте. Эта, эта деятельность тоже свернута, причем продуктивная, интеллектуальная деятельность. И если грамотно не, не, не нагружать э, тупыми предметами, бестолковыми, как типа предмет, который будет направлен,
0: направлен коров, и просто, на наполнение знаний, на силу, заучивать, проверять, сколько да, он
1: выучил. Совершенно верно, не в этом дело. А показать, что в, знание является живым поскольку оно продукт живых мыслящих людей следовательно, оно не может не содержать внутри себя форму то способ действия способ организации связи отношения элементов до да, которые образуют структуру знания порядки вот эти логические то если ты с ними знакомишься и ты действуешь не тебе не тебе разжевывают и ты, там, это все употребляешь так в жеваном виде. Да? Это, вот Это и есть воровство. Да? то есть спис, Списывание – это воровство, по сути дела. Хотя я понимаю, что не, не без этого. Но здесь, здесь дело в том, что нужно обстоятельства так изменить, ну, чтобы нужно. вот это действие, чтобы ребенок изначально приобщался вот, к, к тому, что называется продуктивное человеческое начи, начиная сознание. Потому что там богатство уже свернуто И первоначально, конечно, ребенок, он не участвует ни в производстве, ни в каких-то делах конкретных, верно, ни в каких-то специфических делах. Потому что сейчас очень большое уровень разделения труда, но прежде всего он сталкивается, конечно, с идеальной формой, да, которая его окружает. Конечно, из практической жизни, но в любой практике уже идеальное присутствует, потому что, скажем, даже обычные столовые приборы, ложка, это же не просто предмет, которым мы пользуемся, это еще и способ действия да, человека по-человечески.
0: Ну да, как и мы говорили, есть, там, нога или еще
1: да, что Да, это функция. Совершенно верно. Это есть интеллектия по Аристотелю.
0: Да. вот я хочу вернуться политику. Поэтому, см, смотри, политика в этом и
1: заключается, что если э, человека воспитать именно вот в этом э, ключе, то есть э, дать ему основания э, именно вот эти продуктивные, что, э, что ты готов, э, смотри, тогда щедрость э, будет присуща такому человеку, э, пупости ну, и, и, и растать конечно он будет щедрым почему потому что обменные идеями ему ему интересен другой человек который тоже его обогатит идеями. поэтому обмен теми же идеями это особый тип обмена хотя он там не в прямом смысле экономический обмен да как мы привыкли да.
0: ну у нас иногда тоже такое я помню, в... С одним товарищем он сказал, что интересная беседа стоит намного дороже, чем
1: какие-то. Совершенно детей. верно. Вот общение человек-человек и есть вот эта ценность. И когда ты говорил, а конечная цель какова? Ради чего существует? А все существует ради человека. Это не общая фраза, не общее место. Это и есть самоцель. Человек и есть самоцель. Только какой человек? человек, который вот именно творчески, сознательно да, относится к, ко всему окружающему миру. Но если на, ты на мир смотришь разумный мир, на тебя смотрит разумный тоже. Вот это взаимодополняющие вещи, безусловно. Поэтому на самом деле есть та точка разрыва которая позволяет изменить э, вот то, что называем обстоятельствами исходными. И надо менять исходные обстоятельства. Потому что, э, допустим, если ты возьмешь государство вот в том виде, в каком оно сейчас существует, обратите внимание, и пропаганда, и прочие все идеологические формы, они направлены на то, чтобы, э, ну, скажем так, законсервировать этот тип отношений. А, есть, ну, потому что, группе что группе как, отсюда, отсюда и недовольство людей, что по сути дела, э, то есть, здесь же дикое противоречие возникает. Мир шагает вперед, смотри, мир требует э, креативности, подвижности, верно, именно. Да, да. подвижности
0: плюс технологии гонят мир вперед, которые я. развиваются супер огромными темпами и грозят тем что не только в России но и в мире в целом да. все поменяется потому что
1: мировые а Россия
0: если хочет Там,
1: если... водителей не будет скоро вообще Если говорили а да. да, если Россия хочет быть да. передовой державой а я думаю, это глина.
0: Ей нужно инвестировать в
1: людей, Русский вборки, народ, а в ресурсы. Э, даже не буду русский говорить, это вообще все живущие народы. Российский народ ну, заслужил. Да, это заслужил, чтобы он был передовым. У него есть очень серьезные культурные основания. И поликультурные и монокультурный. Язык? язык совершенно верно. Музыка, традиции, живописывая. Традиции, хорошие искусства, науки. И, э...
0: Науки, да
1: во многих областях здесь шикарные здесь традиции и
0: Философия даже есть где-то, да?
1: В этом отношении мы не просто там кусок цивилизации там, равнодушный
0: в себе там где-то, да
1: Очень важна составная часть э, такого глобального мира и именно обладаем высоким культурным потенциалом Но весь то вопрос в том, чтобы этот потенциал да, должен реализован быть, а реализован он может быть только через живых конкретных людей, которые вот, скажем так, воспитывают или развиваются вот в этом ключе. То есть поэтому и политика вот, если вот политики и, 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 и аристотелевской... Там...
0: Она очень схожа с платоновской на самом деле. Очень похожа, да, на, с платоновской,
1: Но... И она
0: там есть, конечно, детали. Но, дело,
1: выставляет э, в качестве первичного именно Аристотель говорит государство, да, первичное. Да. И политическая способность.
0: Полития как раз он и
1: пишет об этом. Да, но это, это действительно верно. Почему? Потому что полития в этом, в этом случае и выступает той исходной основой, основанием для того, чтобы получить вот это основанное, которое мы называем человеком. Не бывает на... То есть человек единичный не может диктовать э, народу да, э, вот какие-то свои ограниченные, э, ну, скажем так, добродетели. А на, напротив, э, вот главной добродетель – это как раз добродетель, совпадающий вот с, этим, с этой целостностью. То есть и человек в этом отношении выступает частью целого. У, у, у арестов... Это тоже важная такая трактовка. Человека, отдельного индивида нет без общности. Тогда и возникает такое противоречие, оно же внутреннее противоречие, до сих пор воспроизводящееся. То есть это объективное, оно всегда будет воспроизводиться, это противоречие. То есть, с одной стороны, человек – существо родовое, и он существует благодаря родовым силам, то есть он их в себя впитывает. А с другой стороны, родовые силы не могут развиваться и накапливать вот эту мощь, да, человеческую мощь, реально, без живого участия, без вот этого живого отношения к объективной реальности.
0: Да, плюс они, они меняются, Конечно. да, если они не развиваются, они остаются в ступоре. Как мы уже и говорили, что мне кажется, что в текущем современном мире вот этот вот э, российский менталитет, я не знаю, как его сказать, в большинстве своем, я его просто заб... вот жигули теща дача, он уже не актуален практически. И чем дальше мы будем идти, тем он будет меньше актуален, потому что люди загоняют себя в кабалу, вот в эту постоянно кредитную там и прочее, прочее, прочее. И мобильности нет у людей.
1: Ну, том, люди считают, что они в этом отношении свободны. На самом деле тот же, ну не Аристотель, конечно, а более поздние уже деятели, да, в том числе из состава фил философов, они говорили, да, человек получает вот этот элемент свободы как буржуа, да, то есть как человек вот этого буржуазного сообщества, приобретая блага, но он не получает высшей свободы. То есть он себя закрепощает и ограничивает. То есть...
0: на, этой, на, этой ноте, на этой ноте я и хочу заканчивать, на самом деле, потому что у нас уже время подходит к концу. Давай тогда сейчас коротко новости подкаста. Вот мы закруглились, завершили такой цикл по Аристотелю. Конечно, можно много рассматривать и работ, очень много всего. И я думаю, мы просто вычли, так сказать, ключевые моменты из его творчество в том числе и наверное мы закончим как раз по аристотелю дальше у нас в планах дорогие слушатели это приглашение гостей у нас будут гости уже есть намеченные планы будем разговаривать о различных областях науках и в том числе затрагивать эти темы и этики да и политики вот также в этом месяце у нас Игорь прилетает в Берлин. Я думаю, для слушателей, кто живет в Берлине, мы организуем встречу. И можем пообщаться, лично задать какие-то вопросы. В целом, я думаю, у нас все это произойдет. И, наверное, на этом все, что я хотел сказать. Ставьте лайки ВКонтакте, ставьте, пожалуйста, ревью в iTunes. Еще раз прошу, это очень нам помогает. SoundCloud, репосты говорите о нас друзьям. Это это единственное, что мы просим взамен, потому что, как вы видите, контент, который мы делаем, он бесплатный. Никаких реклам мы не хотим вставлять, никаких монетизаций и прочего всего дела. Это потому что образовательный проект, все, так сказать, для людей. Вот. И единственная форма благодарности, это будет распространение нашего, так сказать, подкаста. Я желаю всем хорошего дня, вечера или утра. И всем большое спасибо за прослушивание, и всего доброго, всем пока.
1: До свидания. Неосознанное ощущение, что э, и кругом несправедливо, что вообще ты достоин лучшей доли. Не потому, что ты просто вот достоин, да, изначально, что ты родился и достоин. Да, ты, ты же не. Просто по... ты работаешь, да, да, ты занимаешься, да. ты там что-то делаешь, а там, там мусор а выносишь, там мимо же, не бросаешь, мазор, не гадишь там. Ничего не делает, гадит, да, э, э, издевается, но он плюет. И он успел, он якобы в шоколаде, да, Акса. От... Энгельс, по-моему, пишет в одном месте. Я всегда смеюсь над этими филистерскими и лицемерными буржуазными лозунгами. Относительно свободы, там, демократии, там равенства, братства. Это, это просто ложь, да. Но на, на все напускное и не соответствует действительности. Мы с Марксом предполагаем да, каждодневную, будничную нормальную работу, то есть борьбу за сокращение рабочего дня. И чем больше будет времени свободного у человека, тем больше возможностей вот, э, именно заняться саморазвитием. И саморазвитие не в смысле отдыха да, и досуга, это тоже должно быть у человека, безусловно, а именно саморазвитие. Бороться надо не так. Вот выходишь да на площадь, а тебя там Поп Гапон вывел там 9 января, да, люди рабочих, их там постреляли, да, там дело провокация организована, и люди погибли, да. Вот. будничная работа по реализации конкретных вещей будничных, которые меняют положение.